0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi och kontaktuppgifter till mig hittar ni på helakedjan.se och via poddens kanaler på sociala medier. Låt oss köra igång! SKR, som står för Sveriges kommuner och regioner, är en medlems- och arbetsgivarorganisation där alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. Uppgiften är att utveckla kommuner och regioners verksamhet genom service och professionell rådgivning. Och ambitionen är att alltid ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Det låter bra, men vad betyder det i praktiken? I det här avsnittet, som är den första delen av två, får vi lära oss mer om vad en kommun respektive region har för uppdrag. Vilka för- och nackdelar det finns med nuvarande uppdelning. Största intäktskällor och kostnadsposter. Samt en beskrivning av nuläget runt om i landet. Låt mig presentera Annika Wallenskog. Varmt välkommen till hela kedjan Annika. Tack så mycket. Vi kör igång direkt. En kort presentation. Vem är du? Ja, Annika Wallenskog
1: heter jag. Jag jobbar som chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner. Jag har varit här nu i tio år. Väldigt vad tiden går. Tio och ett halvt till och med. Innan dess jobbade jag som kommundirektör i Vallentuna. Sen har jag jobbat som ekonomidirektör i både kommuner och regioner. Så att, eh, jag kan väl kommuner och regioner ganska väl. Och sen var jag faktiskt sex år administrativ direktör på Globen också.
0: Du arbetar som chefsekonom idag. Vad gör man då? Ja,
1: väldigt mycket föredrag jag. Men vi gör även skatteunderlagsprognoser och analyser av kommunernas och regionernas ekonomi. Vi stöttar kommunerna och regionerna med tips och råd och hjälper dem förhandla gentemot staten, till exempel när det gäller olika bidrag. Hjälper till att tolka lagstiftning på olika sätt och så vidare. Så det är allt möjligt.
0: Och hur går den här hjälpen till? Är det i form av rapporter, presentationer? Hur, hur det? Ja, dels
1: rapporter och presentationer och sen har de Excel-filer så de kan räkna på sina intäkter utifrån hur vi får fram intäkterna också. Men sen, många som ringer, skickar mejl, ställer frågor. Jag åker ut, normalt sett när det inte är corona så åker jag ut och träffar många kommuner och regioner. Håller föredrag och stöttar dem i deras budgetarbete till exempel. Din
0: relation till siffror? Den
1: är god men jag brukar skoja ibland och säga att nu var det en multiplikation, det där blir jobbigt. <laughs> Procenten är nästan är enklare tycker jag än multiplikation.
0: Vi sitter i SQRs lokaler på Södermalm. Ja. Kan du berätta lite om SQR?
1: Vi är en arbetsgivare och intresseorganisation för kommuner och regioner. det innebär att vi förhandlar alla avtal med alla som jobbar, alltså Fackföreningarna då för alla som jobbar i kommuner och regioner. Intressebevakning jobbar vi med, det vill säga vi stöttar kommunerna och regionerna i deras frågor på olika sätt. Bland annat just inom ekonomiområdet som jag då företräder har diskussioner med staten om hur mycket pengar kan man behöva. Hur kan regelverken behöva ändras för att det ska funka bra för kommuner och regioner? Um, hur kan statens styrning vara på ett bra sätt så att det funkar
0: bra? Om vi börjar på steg ett, kommun och region.
1: Ja. Vad,
0: vad är skillnaden?
1: Kommunerna de är ju på lokal nivå. Vi har 290 kommuner i Sverige. Den minsta är Sönbyberg. Ja, den minsta till ytan är Sundbyvärde, det stämmer. Eh, men den minsta kommunen till folkmängden är Bjurholm som ligger i Västerbotten som har under, ja, 2500, mindre än 2500 invånare. Och största är naturligtvis Stockholm då, då.
0: Om vi stannar vid kommuner så kommer vi in på regioner alldeles strax. Jag mm. tänker att du nämnde 290 stycken. Mm. Vem har kommit på att det ska vara så? Ja, det är
1: egentligen en kommunreform som vi hade som avslutades 1974 och där eh, så ändrade man från det var över 2000 kommuner innan och då slog man ihop kommunerna till det var inte mer än 270 någonting sen är det några som har delat sig efter det så att nu är det 290 då
0: Hur var tonläget då när man gick från 2000 kommuner till 270?
1: Ja, dels var det så att man hade olika typer av kommuner. De hade lite olika värde beroende på vilken typ av kommun det var. Och då ville man att alla kommuner skulle vara jämnbördiga, de skulle ha samma uppdrag och så vidare. Men sen blev det också en diskussion när det var så många kommuner. Om man är så många är det inte lika bra att man lägger vissa saker på staten istället. Då, för att vissa kommuner var för små för att kunna hantera sitt uppdrag. Och då tyckte man att det var viktigt med lokal demokrati, Det vill säga att man på lokal nivå ska få bestämma om var ska våra skolor ligga, hur ska cykelbanorna gå och så vidare. Så då blev det en kommunreform för att alla skulle vara tillräckligt stora för att klara
0: av sina uppgifter. Så man tog fram en lista med att det är de här sakerna en kommun ska göra? Ja,
1: ungefär så kan man säga.
0: För den här diskussionen om att det borde vara färre kommuner mm. den, den finns ju idag också, även mm. om jag inte se den sidan som jättehögljudd.
1: Nej precis och, och det kan man ju fundera på det här med att det borde, vad vi tycker är viktigare kanske, det är att kommunerna kan samverka med varandra med hjälp av enkla avtal. Nu ska vi göra det här, ska vi hjälpas åt att göra de här sakerna. Då tror jag att det skulle kunna lösa sig ganska bra för att vi ser ju vad som hände efter förra kommunsammanslagningen. Det var många som kände att Nej, men vi, vi vill inte vara ihop med den här kommunen. Och då börjar man dela sig istället.
0: 270 kommuner blev 290. Så det var inte överdrivet många som valde att dela på sig?
1: Nej, det var inte jättemånga som valde att dela på sig. Men det pågår diskussioner i många. Det har gjort det i många år i många kommuner att man vill dela på sig. Och partier som försöker driva den frågan.
0: Så att, vad vill du? Vi har 290 idag. Hur många ska vi ha?
1: Nej men jag tycker det är svårt att säga ett antal. Jag tycker visst kan kommuner slå ihop sig men det måste ske på frivillig basis. Därför jag tror att tvingar man dem att slå ihop sig då kan man hamna i den här situationen en gång till. Att man börjar diskutera att man ska liksom dela på sig igen.
0: Är det det som diskuteras mest? Att slå ihop snarare än att kommuner vill dela på sig?
1: Ja, precis. Alltså att dela på sig, det är ju några kommuner som känner att de på något sätt orättvist har blivit tillsammans med någon som de inte vill. Men det diskuteras ju ganska mycket kommunsammanslagningar. Och då kan man väl säga att ja, men det är ju bra om det finns förutsättningar som är bra för att stå ihop sig och man får välja själv om man vill det. Idag måste det ju vara en tvingande folkomröstning för att stå ihop sig. Och där brukar ju folk som bor i kommunerna brukar inte vilja det, utan det är mera... –att man kanske från statens sida tycker att det vore enklare med färre kommuner.
0: Mer eller mindre statlig styrning.
1: <laughs> Precis. Ja,
0: En region då? Hur förklarar man en sån?
1: Ja, regionerna har ju ett annat uppdrag. Om man tittar på kommunernas uppdrag så har ju de... Idag finns det ett kommunalt planmonopol inom byggområdet. Det vill säga att det är kommunerna som ska bestämma hur, var ska vi bygga skolor, var ska vi ha bostäder och så vidare. Normalt sett genom någon typ av samverkan med regionen att de tar fram en, en regional utvecklingsplan för hela området. Eh, sen har ju kommunerna ansvar för äldreomsorg, skola, barnomsorg. Eh, Gator, parker, vägar, kultur- och fritidsområden och så vidare. Men den fysiska planeringen är en del av kommunernas ansvar. Även sånt där som räddningstjänst, ja, allt som har med via, avlopp, sophämtning och så vidare. Så att det är kommunernas ansvar. Regionernas ansvar är i första hand hälso- och sjukvård. Det är liksom 80 procent av deras verksamhet. Sen har de också ansvar för kollektivtrafik. I de allra flesta fall, i några fall, så delar de fortfarande det ansvaret med kommunerna. Och sen en del kultur och folkhögskolor och lite sånt där. Men det är nästan mest hälso- och sjukvård och tandvård naturligtvis.
0: 290
1: kommuner. Ja, och 20 regioner. Nu är det så här, om man säger 20 regioner, då räknar man inte med Gotland- Säger man 290 kommuner så räknar man med Gotland som kommun, men Gotland är ju både en region och en kommun kan man säga, för så de har båda ansvaren.
0: 21 regioner?
1: 21 om Gotland är med, men då blir det bara 289 kommuner.
0: Och när kom man fram till de här 20 eller 21? Hur länge har det varit så?
1: Ja, det har ju varit sedan Axel Oxenstiernas dagar. Det var ju då vi började med den här regionala och kommunala indelningen av Sverige. Så det har varit väldigt lång tid. Och där har man ju haft diskussioner om att slå ihop regionerna till sex stycken. Eh, och det var väl nästan på gång under en period. Och det tyckte vi var helt okej. Okay, därför att det regionala ansvaret är inte lika viktigt- att det är fysiskt på plats när det gäller hälso- och sjukvården till exempel så kan man bedriva den. Man kan ha lite resor för att få hälso- och sjukvård så att det inte är lika fysiskt känsligt. Men det blev aldrig så utan vi har fortfarande de här
0: 20 eller 21 regionerna. Du nämnde att det var uppe på tapeten en tid. N ja. När?
1: Ja, det måste ha varit en fyra fem år sedan som man i ansvarskommittén Hette den som utredde och föreslog sex regioner och även med vilken indelning de skulle ha i
0: Sverige, hur
1: de skulle ligga i Sverige.
0: Det är ju i närtid Ja, precis. Det missade Men. jag totalt.
1: Du missade det. Ja, det var kanske bara vi för det blev ju inte om det blev ju inte om röstat så i riksdagen så att det föll liksom.
0: Nu har du ju varit inne på dig själv, men jag tänkte ställa samma fråga om regioner. 20 regioner idag, hur många hade det varit om du fick bestämma?
1: Ja, det hade nog varit färre. Kanske sex, jag vet inte.
0: Den här ansvarsfördelningen mellan mm. kommuner och regioner. Vad ser du för positiva och negativa aspekter med som det ser ut idag?
1: Ja, den, de negativa aspekterna, om vi börjar med det, det är väl att det finns en gränslinje mellan regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg och kommunerna får inte anställa läkare som det är idag utan då måste det vara en vårdcentral eller en hälsocentral som står för en läkare till ett äldreboende till exempel och där kan det bli en viss skiljelinje till exempel när det gäller patienter som egentligen är medicinskt färdigbehandlade och så har kommunerna inte möjlighet att ta hem de här patienterna då ska de betala pengar till regionerna för att de inte ska ligga kvar på sjukhus. Och det är alltid ett problem när det blir, hur ska man säga, när det blir håligheter mellan gränslandet med vad man får bestämma eller inte. Om man ska liksom börja förhandla med varandra. Och där kan man ju se på vissa ställen. Vi har i, här i Stockholmsland så finns det 10 -100 i Norrtälje- där har man slagit ihop så man har hela hälso- och sjukvården och omsorgen ligger i en gemensam organisation. Och då kan man ju se att det fungerar bättre. Om en person finns på sjukhus så kan man liksom, eftersom man sitter i samma ledningsgrupp så kan man prata om att okej, okay, nu tar vi hem den här patienten men då behöver vi, till kommunen då, men vi, då behöver vi stöd från sjukhuset om något inträffar. Och det innebär ju att det funkar bättre om man kan jobba ihop. Och är man helt olika organisationer så kan det vara svårt att jobba ihop.
0: Men om jag slinker in med en fråga där. Mm. Om det är bevisat att det funkar bättre i Norrtälje. Varför mm. gör vi inte så på fler ställen?
1: Ja, det är ju där i Norrtälje så har man ju tagit en bit från kommunens verksamhet och en bit från regionens verksamhet och lagt ihop. Hälso- och sjukvården kan vi ju inte riktigt dock organisera i Kommuner, eftersom ett stort sjukhus till exempel behöver ha ett större upptagningsområde än en kommun. Och skulle kommunerna vara så stora som regioner, då skulle det vara svårt med den här lokala förankringen och lokala demokratin. Så det är därför som det inte funkar riktigt, eftersom de har lite olika logik när det gäller hur stora de behöver vara utifrån det uppdrag de har. Hälso- och sjukvård behöver vara lite större för att man, det krävs till exempel om du tittar på sådana som opererar hjärtan eller knän. Så behöver en läkare få in ett visst antal patienter för att bli tillräckligt skicklig. Och också så behöver det vara, man kan titta på förlossning till exempel. Det skulle vara väldigt dyrt att ha en verksamhet som står tom delar av dagen för det kommer inte in kvinnor och föder barn. Utan det behöver vara ett tillflöde hela tiden för att det ska bli effektivt.
0: En effektiv centralisering.
1: Ja, precis.
0: Då har vi varit inne på negativa aspekter eller utmaningar. Att vissa mm. saker hamnar i ett gränsland.
1: Mm. Positiva Positiva saker är ju att saker och ting är fördelade utifrån någon typ av logik. Det är logiskt att ansvaret för skolskussar eller var skolorna ligger eller hur man tar hand om VA-avlopp till exempel att det finns på lokal nivå. Där är det inte jättemycket folk och där man kan liksom fördela saker och ting på ett sätt som eh, man kan ha överblick över. Man känner kommuninvånarna, man vet hur de bor, var de bor och hur det funkar och
0: så vidare. Det finns ju gränser mellan kommuner och gränser mellan regioner. Och vi har ju kollektivtrafik vi har cykelbanor mm. som ibland kanske ska ta sig över gränsen. Mm. Hur funkar det samarbetet? Ja, det kan funka
1: väldigt bra det kan också funka sämre. När det gäller kollektivtrafiken så har man ju i alla år försökt få till gemensamma taxor med kollektivtrafiken och där har det ju snubblat många gånger på ja, men hur räknar man med hundar eller pensionärer eller ungdomar eller biljettpriser och så vidare men man försöker få till ett samarbete däremot så funkar ju ofta tågen eller spåren mellan kommunerna eller mellan regionerna också ganska bra utan det är det här biljettpriset som strular till det man kanske måste köpa två biljetter om man ska åka mellan två regioner till exempel. Om man inte har ett samarbete, vilket man har på många ställen i och för sig. När det gäller cykelbanor så handlar det även där om att kommunerna måste komma överens. Och många gånger gör de det, men ibland så kan det bli så att att nu kom en kommungrens och så här har man inte kommit överens.
0: Just cykelbanor och kollektivtrafik, det är ju också uppe för det finns ju ett miljötänk, ett hållbarhetstänk nu. Den ja. frågan blir ju större och större ja. i mitt dagliga arbete så jag mm. tänker att det är detsamma för dig. Hur mm. har det påverkat samspelet under din tid på SKR?
1: Ja, när det gäller kollektivtrafiken så har man ju haft ett mål hela tiden att fördubbla andelen resande i kollektivtrafik i relativt andra trafikslag. Så att man vill liksom ha en stor ökning av antalet som åker kollektivt. Det har ju gjort också att man har byggt ut spårbunden trafik ganska mycket därför att om man ska åka väldigt långt med buss, det gör inte folk gärna. Det är lite jobbigt om man mår lite illa och sådär. Men ska man pendla fram och tillbaka till dagen, över dagen till jobbet till exempel, så funkar det ganska bra om det finns kollektivtrafik som är anpassad för det. Och därför har man byggt ut kollektivtrafiken ganska mycket i form av spårbunden
0: trafik. Är det någonting som du har fokuserats extra mycket på att få till det samarbetet Nej. över regiongränser? Ja, det har man gjort. och man har ju, jag menar, Spåren är ju byggda
1: på ett sätt så att man kan ta sig mellan olika ställen. och Då gäller det ju bara att liksom passa in de här tågen som man har då i olika regioner till de spår som
0: finns. Om vi tar nuläget, vi spelar in det här i juni 2020. Vilken är den största utmaningen på kommunernas och regionernas agendor just nu.
1: Just nu är det ju covid-19 naturligtvis att få bukt med smittspridning men även att behandla och bota de patienter som har blivit drabbade. Och där har man gjort ett fantastiskt arbete i regionerna till exempel där man har mer än fördubblat antalet intensivvårdsplatser. Det var ju ingen som trodde att man skulle klara av ett sådant konststycke. Men det innebär ju att man har tagit vanliga vårdplatser och gjort dem till intensivvårdsplatser. Man har också samarbetat med att köpa in smittskyddsutrustning som det var jättestor brist på i början. Och man har också liksom haft kontakt med ett antal svenska företag som har ställt om sin produktion så att man har kunnat köpa och få tag på eftersom det har varit brist i hela världen. Det är ju inte bara i Sverige. Dessutom har man samarbetat med att köpa hem eh, olika läkemedel. Bland annat det som heter Propofol som man använder när man ska söva patienter i intensivvården som var i stort sett på väg att ta slut. Så att, sen kommunerna måste ju jobba väldigt mycket med att förhindra smittspridning på kommunal nivå och även inom äldreomsorgen att eh, ta hand om det i de fall smitta har kommit in på inom äldreomsorgen, att isolera de patienterna så att det inte sprids på äldreboendena. Men även att jobba med restaurangtillsyn och så vidare så att inte folk sitter för tätt och sånt. Så att det är ganska mycket olika information om vad som gäller i kommunen med bad och ja, allt möjligt.
0: Där har man ju också sett en del gemensamma initiativ att 290 kommuner tillsammans är en starkare beställare än 290. Enskilda.
1: Ja det var till och med så att enskilda regioner och enskilda kommuner fick inte ens beställa när det var så ont utan man ville att det bara skulle vara länder som, som beställde. Men där har man gjort ett jättebra samarbete ihop där man har gått ihop. Det är fyra kommuner då, de fyra största som till exempel har köpt en smittskyddsmaterial. Vi har också via vårt Comentus som är vårt upphandlingsbolag köpt hem smittskyddsmaterial så att det, det finns det gott om just nu men det var några veckor där som det var väldigt ont om både det ena och det andra.
0: Jag tänker att eh, smittspårning, antal IVA-platser restaurangtillsyn eh, skyddsutrustning det är ju väldigt aktuella frågor just nu och jag mm. hoppas ju någonstans att det lättar fram mot hösten. Mm. Men hur många frågor får du nu för att det blir också en liten omfördelning av pengar. Och intäkterna till kommunen kanske kommer att se annorlunda ut om folk mm. blir arbetslösa. Vad mm. jobbar ditt team med nu att ta fram för underlag?
1: Ja, vad vi har jobbat en hel del med. Det är dels att ta fram underlag för hur mycket skatteintäkter förlorar man. Sen hur mycket intäkter förlorar man inom tandvården, inom kollektivtrafiken, inom kulturområdet, inom fritidsområdet och så vidare. Och sen försöka driva på då gentemot staten att få ersättning för detta men även försöka räkna långsiktigt på olika hur ekonomin ser ut på lång sikt. Men även hur kan man göra, vi, till exempel så kan man söka ersättning från staten utifrån en förordning som man har tagit fram. När vi fick se den första förordningen som redan var beslutad i regeringen så kan jag säga att då blev jag väldigt upprörd därför att det var väldigt mycket som saknades sedan. Så där drev jag bland annat personligen på ganska mycket men tillsammans med mina medarbetare för att få till stånd en ny förordning och vi fick faktiskt, det kom en ny förordning. I den tidigare så stod det att man skulle få pengar om det fanns medel och sådana här saker och att Socialstyrelsen skulle prioritera mellan de kommuner och regioner som hade störst behov och det var en förordning som skulle täcka merkostnader för covid-19 i kommuner och regioner och det hade man ju lovat från ministrarnas sida att man skulle täcka och då kom den en förordning som stod att jo jo, vi, ni får täckt om det finns pengar och så ska socialstyrelsen prioritera så den skrev man om och satte till mer pengar men sen gäller det ju att det ska vara så enkelt som möjligt också att söka de här pengarna att det inte ska vara för krångligt och man ska inte hålla på och behöva redovisa på kvittonivå och så vidare så att mycket sådana saker jobbar vi med
0: det var ju mycket på regeringen där när, när det här inträffade och det var att stanna hemma om ni kan och man började inse att okej, okay, det här kommer inte gå över mm. över helgen. Så jag antar att det, det blir lite fel. Men hur upplever du dialogen från att ni kommer in och kommer med inspel att, kan ni ändra det här? Hur har det gått?
1: Jag tycker att man har lyssnat väldigt bra denna gång. Tidigare så blev jag att det inte alls har varit samma dialog mellan... Och regeringen. Men den här gången har man nog insett och vi har ju kommit med väldigt många förslag till hemställarna alltså där vi säger att ja, men så här borde ni göra inom arbetsmarknadsområdet, så här borde ni göra inom det och det och det området, ni borde förändra lagstiftningen på det här sättet. Och jag kan nog tycka att speciellt Finansdepartementet som är de som jag pratar mycket med har lyssnat väldigt mycket. Och det handlar ju inte bara om att förbättra för kommuner och regioner utan det handlar ju också om att de kommuner och regioner dessutom börjar spara när vi har en lågkonjunktur. Ja men då förstärker de lågkonjunkturen, då blir det ännu värre. Och det vill man ju från statens sida inte att det ska bli. Så där har de nog liksom haft en... De har lyssnat på oss ganska mycket tycker jag.
0: Är det ett önskemål från Sveriges kommuner och regioner att SKR ska ta dialogen?
1: Ja, de kan inte göra det själva. De små kommunerna har ingen möjlighet alls och jag tror att tillsammans blir kommunerna och regionen också starkare när det blir en röst. Men det är klart att i, i Ibland kan jag ju känna att det är många som först vill de ha bara generella bidrag från staten, det vill säga få pengar generellt. Men sen kommer det liksom från olika håll att ja, men sen vill vi ha pengar för det här och det här och det här och det här också. Det är ungefär som, man, som barnen säger: Men jag, jag vill ha min veckopeng, men du ska inte bestämma vad jag ska göra med den. Och sen så ger man dem den veckopengen. och så säger jag: Fast nu behöver jag ju pengar till. Till det här och det här och det här. Nu måste jag köpa nya skor också. Och så säger de att ja, men om jag får mina eller hela studiebidraget varje månad. Så sköter jag mig själv. Då kan man inte komma med sidobegäran. Så ibland kan ju vi också vara lite sådär. Vi, vi skriker inte om allt som våra medlemmar kanske skulle vilja. Utan vi försöker nog också sålla. Så att vi, vi ser till att det blir så bra som möjligt.
0: Ja men ni vet ju också vad som händer på 290- olika ställen i landet. Ja, och kan, ungefär. Och kan prioritera.
1: Ja, precis. Men, men, men det är ju viktigt att det vi för fram faktiskt också är relevant. Men sen har man olika. Det är ju viktigt att ha med sig. att Det ser inte exakt likadant ut i alla kommuner och regioner utan man har ganska stora skillnader i förutsättningar beroende på hur man har blivit drabbad av coronan.
0: Okej, så covid-19 är den största utmaningen i juni 2020. Mm. Vilken var den största utmaningen i februari 2020?
1: Nej, Det var nog snarare de här långsiktiga finansieringsutmaningarna. Eh, de finns ju kvar i botten av allt detta. Så vet vi ju att det kommer ju inte
0: vara enkelt för kommuner och regioner på lång sikt. Om vi säger att läget blir bättre i Sverige och de här restriktionerna som vi har de kan dras tillbaka för vi har inte samma r mm. i höst. Mm vilken kommer vara den största utmaningen då? Är det återigen finansieringen eller ser du andra frågor bli viktigare?
1: Nej, men det handlar ju om hur snabbt återhämtar sig ekonomin efter det där. Och om det nu är så att smittspridningen faktiskt går ner så att vi liksom kan börja återgå till det normala. Hur många företag har gått i konkurs? Finns det underleverantörer till kommuner och regioner eller existerar de fortfarande? Och hur snabbt kommer ekonomin igång på allvar? Det tror jag är en viktig fråga. Vi vet ju att olika typer av lågkonjunkturer brukar kunna få långsiktiga effekter. Det handlar ju dels om företag som går i konkurs men sen handlar det ju om att folk då eh, kanske inte ens bryr sig om att söka jobb därför att det är svårt att få jobb och då börjar man göra andra saker istället. Eller man ställer in sitt liv på kanske att man inte får jobba. Det kan ju vara liksom ena parten i, en, i ett äktenskap som är hemma. Det kan vara folk som flyttar utomlands och börjar resa. Det kan vara folk som studerar istället. Så att vi ser att lågkonjunkturer får ofta långsiktig effekt på eh, sysselsättningen.
0: Och hur arbetar man då? För nu har vi ju en situation som inte tillhör det normala. Mm. Gör du och din grupp massa olika scenarier i era beräkningar eller känner ni så här ah, fast vi väntar en månad för att annars kan jag ju allt det här arbetet bara vara bortkastat? Nej, vi måste ju ta
1: fram olika scenarier och det har vi gjort också utifrån att vi måste leverera skatteunderlagsprognoser till kommunerna och regionerna. Och då kan vi inte säga att ja, men det får ni om en månad istället. Men sen gör vi kanske inte väldigt många scenarios utan vi gör kanske det som vi tror är mest troligt. Skulle vi säga att skatteunderlaget för 2020 och 2021 blir så här stort men det kan bli så här eller så här väldigt stora skillnader då är det ju jättesvårt för kommunerna och regionerna att använda de siffrorna de vill ha en siffra och ställa in i sina prognoser sen kan man säga att den här kanske är lite ni kanske behöver ha en viss buffert eller ja, men det, det kan nog bli ännu bättre än det här så
0: de vill inte ha för många siffror Det kan med andra ord komma en uppdatering av årets ekonomirapport
1: Ja det kommer vi att ha i oktober i vilket fall men vi kommer att komma med en ny
0: skatteunderlagsprognos i augusti, 24 augusti. Kommuner och finansiering, hur, hur får en kommun sina intäkter idag? De mesta pengarna kommer från skatteintäkter och det är ju när alla människor
1: som jobbar betalar ju skatt på sin lön. Och där är det så att ungefär 32 kronor på varje intjänad 100 lapp betalar man till kommuner och regioner. Eh, när man tjänar mycket pengar så betalar man till staten också men all, alla de första pengarna man tjänar så att säga. Man, man har ju lite man kan jobba och tjäna utan att betala någon skatt alls men... Så betalar man till kommunerna och regionerna och det är ungefär i snitt kan man säga 10-11 kronor till regionerna och knappt 20 till kommunerna eller mellan 19 och 22 till kommunerna ungefär. Sen betalar man ju dessutom skatt på pension, på arbetslöshetsersättningar, på föräldrapenning och sjukpenning och så vidare. Så det är de största intäkterna som kommunerna har. Sen får man ju bidrag från staten också, så kallade statsbidrag. Och de kan man få i generella statsbidrag, det vill säga att staten ger kommunerna pengar utan att tala om vad de ska användas till, utan man skjuter bara till ett visst belopp med Generella statsbidrag. Eh, sen kan de få riktade statsbidrag där staten säger det här får ni men för de pengarna ska ni köpa böcker inom förskolan eller anställa personer inom äldreomsorgen eller vad det nu kan vara för någonting. Sen har man ju avgifter också som man betalar. Du har barnomsorgstaxa, du har parkeringsavgifter, du har avgifter för olika tjänster du gör. Vissa saker är ofta självfinansierat, vattenavlopp och sophämtning och så vidare.
0: Du nämnde statsbidrag nu och att det kan vara riktat och inte riktat. Hur, hur stor är fördelningen?
1: Ja, tidigare så var det ungefär 100 miljarder rikt. Eller generella och 30 miljarder riktade. Men de här riktade det är de som har ökat på sista tiden. Så de är ju uppåt 60-70 miljarder nu.
0: Och om man summerar alla kommunernas intäkter på den här 30 kronor per lapp. Vad är det för belopp?
1: Ja, om man säger procent istället. ungefär, alltså hur, Så mycket pengar som kommuner och regioner får in i intäkter totalt sett är ungefär 1000 miljarder varje år. Lite drygt 1000 miljarder varje år. Och då är ungefär 70% av det skatteintäkter. Och sen är resten, mesta, över 20% är statsbidrag. Och sen så har du några procent med intäkter.
0: Du har förklarat vad statsbidrag är. Sen har jag ju också läst om utjämningssystemet. Mm. Kan du förklara vad det är för någonting?
1: Utjämningssystemet det går egentligen ut på att inga kommuner ska ha bättre förutsättningar än någon annan kommun utan man ska kunna ge skola på lika villkor oavsett hur många gamla det finns i kommunen eller hur många hungare det finns i kommunen och så vidare. Så det är liksom för att skapa likvärdiga förutsättningar. Och det beror ju på att du har kommuner där du har jättestor andel äldre till exempel. Och en äldre människa kostar mycket pengar. En yngre kostar också mycket pengar. Men folk i medelåldern kostar ungefär 50 000 per person. Är du gammal så kostar du äldreomsorg mellan 200 000 till 600 000 per person och år i genomsnitt. Och är du barn och ung kostar ungefär 200 000 per kronor per person och år. Och har man då en fördelning i kommunen när man har jättestor andel äldre eller jättestor andel yngre. Ja, men då skulle det bli dyrare att driva den kommunen. Även om du har en väldigt stor yta som du ska täcka, långa skolskjutsar och långt för hemtjänstepersonalen att åka, då har du också sämre förutsättningar än om du har en väldigt tät kommun. Och sen så kan det också ha med socioekonomi att göra, det vill säga att i den här kommunen så finns det företag där man tjänar ganska dåligt. Vilket innebär att du har så mycket skatteintäkter. Så att det är också en sak som man utjämnar för. Så att det är liksom för att skapa likvärdiga förutsättningar egentligen.
0: Och mm. det här utjämningssystemet, mm. har det funnits lika länge som det har funnits kommuner? Eller när kom man på det?
1: Ja, det kan man säga. Det har sett ut på lite olika sätt över tiden. Jag såg någon sån här gammal skrivning från början av 1900-talet. Där det var någon som hade utrett det här utjämningssystemet. Jag tror det var 1902 och sa att nu borde det väl en gång för alla vara färdigt rätt och klart. Men man har haft många utredningar sedan dess. Men det har alltid funnits ett utjämningssystem. Och syftet har ju varit att man ska kunna få samma service oavsett var i landet man bor. Och det, då finns det ett som utjämnar för kostnader. Och det är inte så många som ifrågasätter att man utjämnar utifrån någon kostnader man har. Men sen finns det en del i utjämningssystemet som heter inkomstutjämning också. Och då utjämnar man utifrån vilken skattekraft, alltså hur mycket tjänar folk som bor i kommunen. Och där har man ju haft synpunkter i vissa kommuner där man tycker liksom att det är fel att vi ska betala till andra kommuner. Där kan man säga att där bidrar staten med ganska mycket pengar, men de kommunerna som har en skattekraft som ligger mer än 115 procent av rikets totala skattekraft. Det vill säga invånarna i den kommunen tjänar 15 procent mer än vad de gör i snitt i kommunerna. För staten skjuter till upp till 15 procent kan man säga. De får vara med och betala i det här systemet och de är ju inte så nöjda med det. Och syftet även där är ju att man ska kunna ha samma skattenivå –som andra kommuner. Man ska inte liksom behöva betala jättemycket mer i skatt– –för att man råkar vara född i en kommun än en annan. Eller råkar bo i en kommun än en annan.
0: Den här inkomstutjämningen, är det, det som– –bland de där tio kommunerna kallas för Robin Hood-skatt? Ja, precis. Du nämnde att ja, men en kommun kanske har en äldre befolkning. Mm. Den är dyrare. Eller mm. fler barn, de är också mm. dyrare. Och sen nämnde du att ja, men en kommun kanske har jättestor yta. Mm. Och för att täcka den så har mm. man kostnader– och det låter ju som sunda faktorer att värdera efter. Mm. Är det det man går på eller är det att en kommun som spenderar mycket pengar på saker kan få ta del av bidragspengar?
1: Nej, det har ingenting med vilka kostnader man har att göra. Det har bara med de här bakomliggande grundförutsättningarna, befolkningens ålder, ytan... Socioekonomin då, då till viss del inom vissa områden när man tycker att det är. Det vill säga hur mycket, hur mycket tjänar man i den här kommunen eller vad har man för grundläggande behov i den här kommunen. Det är också utflyttning om man tappar invånare hela tiden då är det lite dyrare. Därför att man har vissa fasta kostnader som man ska betala även om man är färre
0: invånare. Och sen har det med storlek att göra också. Det där var lite om intäkter. Ska mm. vi ta kostnader också? Mm. Vilka är de största? Och är det samma runt om i landet?
1: De största kostnaderna det är liksom utbildningskostnader och det är samma i alla kommuner. Det är liksom, eller pedagogisk verksamhet, skola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. Det är det som är liksom den absolut största kostnaden i alla kommuner. Sen efter det kommer äldre och socialtjänst. Så att när du har tagit kostnaderna för äldre, och socialtjänst och skola eller hela pedagogiska verksamheten då har, du liksom, då har de mesta kostnaderna gått till det. Det är inte så mycket kvar till resten. Sen har vi en del kostnader för kultur och fritid och samhällsbyggnadsfrågor. Olika parker, gator, vägar, lite
0: liksom fysisk infrastruktur om man kallar det så. Och när vi lägger ihop kostnader och intäkter, hur ser ekonomin ut i våra kommuner?
1: Ja, egentligen är det så här att när en kommun ska göra sin budget då står det i kommunallagen att då ska intäkterna överstiga kostnaderna om det inte finns synnerliga skäl för att de inte skulle göra det. Så att de flesta gör sin budget med ett överskott och då är det dessutom så i lagen att man ska ha god ekonomisk hushållning som det heter. Och det innebär att man ska räkna ut vilket överskott behöver man ha för att klara ekonomin på lite längre sikt. Utifrån de kostnader som man kan tänkas ha för sina investeringar. Eller för sina pensioner som kommer, eller vad det nu kan vara för någonting
0: som kan dyka upp som man vet kommer att inträffa. Men i en kommuns budgetprocess då, är bidragen och utjämningssystemet, är det kända värden eller kan man använda, men hallå, vi kommer gå back om vi inte får de här för att göra sitt case?
1: Nej, de är kända. Där, där använder man ju våra skatteunderlagsprognoser. Då får man en Excel-fil och så lägger man in det här många, så här många invånare har vi. Och då gör ju vi både utifrån utjämningssystemet och utifrån intäkterna gör ju vi så att de får det automatiskt kan man säga. Så de kan inte hitta på några, men vad de kan hitta på ibland det är ju att de säger ja men sen ska vi ju sälja mark också då får vi in så här mycket pengar för markförsäljningen och så kan de balansera budgeten på det sättet och det har ju inträffat att en del kommuner har gjort det de har utgått från en viss försäljning som de ska få och sen har de fått ihop budgeten på det sättet och så kanske de inte haft någon buffert men det är ju lite risky att göra det för får man då inte den här försäljningen till stånd då får man ju ett underskott då så att det är ju inte att rekommendera att göra på det sättet Sen är det såklart en del kommuner, de säljer ju hela tiden mark. Det ligger liksom i deras process att sälja mark hela tiden. Och då kan man ju räkna med att ja, men en viss markförsäljning kommer nog ske även kommande år. Det är en del i hela
0: exploateringsområdet. Men tar man Stockholm så är de där markförsäljningarna det är ju ganska höga belopp. Så en ja. inställd försäljning kan ju påverka ganska mycket.
1: Absolut,
0: men då är det ju så
1: att det kanske är så att Stockholm säljer liksom, de har... De kanske har hundra exploateringsprojekt nu bara drogat till med en siffra. Och då kanske det är så att ja, 20 kanske inte blir av. Men de vet ändå att en hel del kommer att bli av. Så det är ju inte lika riskabelt om man liksom tar en, en viss siffra och räknar med att ja, men den här kommer vi att få. Men att räkna med att allt kommer att gå i lås, det är ju riskabelt.
0: Man tar fram en budget som mm. ska visa på god ekonomisk hushållning- mm. Hur flexibelt är det att under året göra om i den? Lägga pengar på andra saker än vad man har sagt?
1: Mm, då finns det också lagreglerat hur man får göra med det. Om man kommer på att man ska göra mer saker under året, då måste man alltid hitta finansiering för den saken som man kommer på att man ska göra och då bör man då kan man säga så här, ja men det kan vi täcka inom ramen för skolans budget för man vet att det finns ett utrymme där man kan ha en liten buffert som ligger centralt i kommunen så man säger, ja men det här tar vi från oförutsett brukar den heta den här bufferten då, så att enligt lagen så får man inte fatta beslut om nya saker som kostar pengar utan att ha en finansiering för det.
0: Men man får skära ner jag menar, om jag inte säljer min mark och inte mm. får in pengar- då får mm. jag skära ner på någonting-
1: Ja, precis. Men då har man ju gjort en, en risk från början- att man räknade med att man skulle få så mycket sålt- så man inte får ihop budgeten. Men däremot kan det ju bli så att det händer grejer- som man inte får in skatteintäkterna- så som var planerat till exempel. Nu i samband med covid-19 så blir ju det så i många kommuner- till exempel att ja, men vi har dels jättestora merkostnader- man kan ju inte plötsligt vi tar regionerna för de är mycket tydligare. Man kan ju inte säga nej till patienterna- för att ja, men vi kan inte ta emot dig för då måste vi fatta beslut om hur vi ska finansiera din kostnad utan då är det så att om det händer någonting som man inte har kunnat förutse då kan man säga när året är slut och man får ett underskott då skulle man kunna säga och det står också i lagen att ja men nu händer det här och vi kunde inte på något sätt göra någonting åt det utan det drabbade oss bara då Normalt sett har man haft underskott i ett år i en kommun- då måste man inom tre års tid ha lika mycket överskott som det där underskottet man hade. Man måste alltså återställa det egna kapitalet som det heter. Men om det är så att man inte har kunnat tro över det som nu när det gäller corona till exempel. Det som då beror på corona- det kan man säga att ja, nu har vi haft ett underskott i år, det beror på corona, vi har gjort allt vi kunnat men vi kunde inte rå över det här. Då behöver man inte återställa det
0: underskottet. Systemet som det ser ut idag, om du hade fått bestämma för en dag, hade du gjort om det på något sätt? Nej man har ganska nyligen gjort om kommunallagen och
1: då fick jag frågan från våra jurister, vad behöver man göra om på, inom ekonomiområdet? Men jag tycker att det är ganska så bra skrivet faktiskt som det är kommunallagen. Jag tycker att det finns alla eventualiteter tänkta på. Så att jag tycker att den är rätt
0: bra. Så framme i Ja,
1: precis. Faktiskt. Det var liksom sådär men någonting borde man väl kunna. Det var väl lite jättesmå förändringar som vi, som vi kom fram till. Men det, var, det, det är en lag som har funkat i väldigt många år och man har gjort små justeringar men den är ganska tydlig och enkel och klar. det är liksom Hur ska en budget gå till? Vilka datum ska man fatta beslut? Hur får man liksom använda pengarna och så vidare?
0: Så andelen riktade bidrag? Det är inte så att du skulle dra ner den till nu? Ja,
1: det, det står det ingenting om i kommunallagen utan det är, det är påhitt från regeringen. Så det har ingenting med, med någon lagstiftning att göra.
0: Men hur hade det sett ut om du fick bestämma?
1: nej men Då tycker jag att, att staten borde ha betalat ut pengar generellt. Och då kan man ju tänka, ja men från statens sida hur kan de då vara medvetna om att det blir som de vill? För som minister då får du ju hela tiden ett tryck på dig från journalister som säger till dem, ja vad är ditt ansvar för att det är så många som har blivit sjuka på äldreboenden eller något sånt där? Och det har inte de. Egentligen borde de kunna säga: Ja, det är inte mitt ansvar. Det får du fråga kommunerna om. Men det gör de ju inte. De vill inte svara så. Utan istället säger: Ja, men nu har ju vi tillsatt så här mycket pengar till kommunerna för att de ska kunna ta hand om det här till exempel. Och då blir det ofta väldigt många riktade statsbidrag därför att de ska kunna liksom svära sig fria och också för att de ska kunna veta att saker och ting blir gjort som de tycker är viktigt. Alltså det kan väl vara ett underkännande också av den verksamhet som vi har bedrivit i kommuner och regioner att det har inte blivit som man vill. Å andra sidan kan det ju ibland vara kritik som inte riktigt är berättigad heller. Man kan ju fundera på liksom vilka förväntningar folk har på alla våra verksamheter och hur mycket man är villig att betala för det. Men det är ett resultat av det, att man vill någonting. Skulle man ge alla pengarna generellt, då skulle man ju samtidigt också behöva göra någon typ av överenskommelse med staten om att men vad är det ni vill? Men som det är nu så har vi flera hundra riktade statsbidrag. Och då blir det ju väldigt, väldigt många mål också. Man ska göra det, man ska göra det, man ska göra det. Och till slut så är det ju ingen människa som kan ha koll på de här och då tycker jag att ta fram tre, fyra maxområden inom skolan, inom äldreomsorgen och så vidare och säga att det här är det här vi vill åstadkomma. Och där tror jag säkert att man skulle kunna komma överens mellan staten och kommunsektorn, vad, vad det är man ska nå. Men vad händer med politiken då? Då har man ingenting att driva om alla är överens om allting.
0: Nu känner jag att jag har en ganska så stabil grund för att ta det här samtalet in i en del som blir lite mer branschspecifik. Så vad säger du om att vi tar en bensträckare, tar ett glas vatten och kommer tillbaka i del 2? Det blir alltså utmärkt. Grymt.